0: Cảm ơn các bạn đã ghé qua nhà mình. Mình tên là Simon và đây là chuỗi nói chuyện Simon Says, nơi chúng ta đi du lịch qua hành trình làm podcast và hàng loạt câu chuyện hay ho trong nhà, ngoài phố, trong nước và cả nước ngoài nữa. Nếu bạn có từ 15 tới 20 phút thảnh thơi thì đừng chuyển kênh nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập thứ ba của podcast Simon Says. Như đã hứa tuần trước thì trong tuần này chúng ta sẽ có một vị khách mời cực kỳ đặc biệt luôn. Và đó chính là anh Nguyễn Đăng Khoa. Anh Khoa hiện tại đang là CEO và founder của hệ thống bánh mì 362. Những bạn nào mà đang sống trong Sài Gòn thì chắc chắn sẽ biết tới cái hệ thống bánh mì nổi tiếng này. Gọi là anh nhưng thật ra đó Khoa là một người bạn khá thân với Simon và khi mà sao mình ngỏ lời tham dự buổi ngày hôm nay thì khoa đã rất là dễ tính và chấp nhận liền trước khi tới với cái phần trò chuyện của khoa thì sao mình có chuẩn bị một cái phần giới thiệu về khoa để cho mọi người cùng lắng nghe mọi người hãy cùng lắng nghe đoạn giới thiệu này nhé Được đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng với tâm hồn yêu ẩm thực Cùng với cơ duyên với nghề truyền thống làm bánh mì của gia đình Năm 2010, Khoa bắt đầu đi tìm lối đi riêng với nghề bánh mì khi còn là sinh viên đại học Khoa là người đặt những viên gạch đầu tiên cho thương hiệu bánh mì 362 Từ mô hình xe bánh mì vỉa hè, một cửa hàng nhỏ cho đến một chuỗi cái cửa hàng bánh mì 362 không chỉ ở Việt Nam mà còn vinh dự có mặt tại thủ đô Sơn, Hàn Quốc từ tháng 9 năm 2019 Với tình yêu dành cho ẩm thực Khoa Nguyễn không chỉ thừa hưởng công thức gia truyền từ người bà mà còn sáng tạo và phát triển tất cả các sản phẩm hiện có trên thực đơn của bánh mì 362 Và chúng ta hãy chào đón Khoa tới chương trình Simon Says Now.
1: Alo, alo ơi, ơi, xin chào Simon à, Cảm ơn Simon một cái sự uh, chào đón rất là nồng hậu rất là ấm áp. Và đầu tiên thì Khoa cũng xin gửi lời chào đến tất cả uh, những thính giả của podcast Simon Says Và hôm nay Khoa cũng rất là vui để có mặt trong cái podcast của Simon. Thì uh, với cái lời mời là khách mời thì Khoa nghĩ nó hơi nặng nề. Nhưng mà Khoa cũng uh, rất là vui. Thì với cái tinh thần là mình sẽ uh, ngồi nói chuyện và trao đổi với Simon những cái câu chuyện cũng như là những cái góc nhìn của mình uh, Trên cái uh, cái kinh nghiệm, trên cái con đường mình đã đi Thì hy vọng là mọi người sẽ có cái thời gian thú vị trong cái buổi nghe podcast hôm nay
0: Thật ra cái đoạn mà giới thiệu hồi nãy Simon có chuẩn bị cho mọi người nghe đó Nó hơi phô mộ và nó hơi trang trọng một chút nhưng mà Simon còn có chuẩn bị một cái đoạn khác Thì cái đoạn này thì nó sẽ gần gũi hơn Bởi vì nó thể hiện được cái đúng cái ấn tượng mà Simon biết về Khoa à, Lần đầu tiên mà Simon gặp Khoa đó chính là Tại một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung vào cỡ 3 năm trước lúc mà Simon mới về Việt Nam kìa Thì các bạn biết không, lúc mà mới gặp Khoa đó Thì Khoa rất là lạnh lùng luôn Hai đứa là gần như không nói chuyện với nhau Và bẵng đi một cái thời gian thật là dài Thì hai đứa lại gặp nhau một lần nữa trong một cái tiệc sinh nhật chung của một người bạn chung Và tại một cái sự kiện khai trương phòng gym vào tháng 11 năm ngoái, mới tháng 11 năm 2020 thôi Thì sau khi mà tập thể dục xong đó thì hai đứa mới rủ nhau đi uống cà phê Và mình nhớ rất là rõ là hai đứa rủ nhau đi uống cà phê ở Maru Thì khi mà ngồi ở Maru là hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất nói rất là nhiều thứ và cái ấn tượng đầu tiên của Simon mình về khoa đó là khoa là một người có khuôn mặt cực kỳ baby face luôn mọi người ông trời rất là bất công nhà hai đứa bằng tuổi với nhau nhưng mà sai mình thì nhìn rất là già và khoa nhìn cực kỳ trẻ luôn đôi khi sai mình nhìn khoa mà cứ tưởng tượng giống như là chắc sai mình cũng phải hơn khoa chắc cỡ 10 tuổi và điều thứ hai đó mặc dù là một người có khuôn mặt rất là em bé nhưng khoa lại có một cái cách nói chuyện rất là điềm đạm và rất là người lớn và giống như cái đoạn giới thiệu Hồi nãy mà Khoa nói với mọi người Thì mọi người có thể thấy được một cái sức hút Và một cái cách nói chuyện rất là hay của Khoa Và điều thứ ba Đó chính là Khoa là một người cực kỳ cởi mở luôn à, Lần đầu tiên Mà mình gặp Khoa đấy Thì Khoa rất là thoải mái Chia sẻ những cái câu chuyện của mình Và làm cho mình Cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái Khi mà chia sẻ câu chuyện của bản thân Do đó hai đứa càng ngày càng thân hơn Rất là nhiều Thì Simon muốn hỏi Khoa là cái cảm xúc của Khoa như thế nào khi được làm người mở hàng trong podcast Simon Says
1: Cảm cảm xúc bây giờ thấy hơi rung Tại (cười) vì rất là áp lực trước những cái lời khen, những cái lời có cánh mà Simon dành cho Khoa Thì mình không biết là, à không biết cái người bạn mình có cái ý đồ gì đây Có nghĩa là nhiều khi lúc đầu rất là ngon ngọt nhưng mà lúc sau là chặt chém mình Cho nên hoang mang Nhưng mà nói vui vậy thôi thì giống như hồi nãy Khoa cũng có nói thì mình cũng rất là vui Nhưng mà cũng không có quá là áp lực Bởi vì Khoa cũng muốn là trên cái tinh thần là hai người bạn mình trao đổi với nhau thay vì Những cái ngày bình thường mình có thể gặp gỡ đi cà phê Thì bữa nay thì giãn cách thì mình không có còn cái điều kiện đó thì mình sẽ trao đổi qua những cái cách mới hơn thì nó cũng là một cái cơ hội để mình có thể vẫn vừa trao đổi với nhau nhưng mà mình có một cái trải nghiệm nó khác đi ừ.
0: mà Simon mình nói thiệt á là khoa không cần phải lo lắng gì đâu bởi vì <cười> kỳ này Simon mình chỉ chuẩn bị chắc cỡ ba bốn chục câu hỏi thôi trả lời hết okay. thì mình đi ngủ nha <cười> vậy,
1: là, vậy là khán khán giả phải lo rồi tại <cười> vì <cười> okay. uh,
0: nói nói chứ thì uh, mọi người có thấy ông Khoa là nói rất là hay hơn sai mình uh, rất là nhiều và trước khi mà tới buổi ngày hôm nay thì mình lại rất là lo sợ bởi vì cái trình anh nói của mình sẽ không bằng Khoa nhưng mà mọi người hãy ráng lắng nghe tới cuối chương trình nha thì uh, Khoa ơi lần cuối cùng á, mà hai tụi mình gặp nhau chắc cũng hơn hai tháng rồi đó vậy uh. trong cái thời gian khoảng cách này đó Khoa và gia đình có khỏe không và mọi người làm gì vui trong cái mùi giãn cách xã hội này
1: À, cảm ơn, cảm ơn lời hỏi thăm của mình Thì trộm uh, vía, uh, hiện tại thì Khoa vẫn đang ở với bố mẹ Thì uh, cả nhà rất là gắn, gắn kết với nhau Và đặc biệt là uh, trong cái mùa giãn cách này thì mình lại càng có nhiều thời gian để mình chia sẻ, để mình cùng nhau trải qua những cái phút giây mỗi ngày mà nhiều khi những ngày thường mình lại không có dịp mình 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 chia sẻ với nhau như vậy thì một ngày buổi sáng thì Khoa cũng chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà nè rồi mình ngồi mình quay quần với nhau ăn sáng rồi sau đó thì Khoa lại làm cà phê vì cả nhà ai cũng là dân nghiện cà phê cả thì mình cũng dành cái thời gian buổi sáng đó để mình chia sẻ những cái câu chuyện với nhau rồi mình cùng quan tâm hỏi hỏi hàng nhau và cùng tạo động lực cho nhau trong cái mùa giãn cách như thế này cho nên là mình cảm thấy là mặc dù có nhiều cái thay đổi nhưng mà mình vẫn thích nghi được cho cái 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 kiểu sống mới của những cái ngày giãn cách. Ừ.
0: Sao mình phải công nhận một điều đó, là cái mùa giãn cách này mang rất là nhiều những cái thành viên gia đình về gần với nhau hơn. Thì mình ừ. về Việt Nam chắc cũng là hai năm rồi và đặc biệt trong cái mùa giãn cách này thì xem mình cảm giác giống như khi mà mình ở nhà đó mình được đối xử giống như là một em bé vậy đó. Bố ừ. mẹ xem mình thì về hưu rồi nha, nên là bố mẹ xem mình không có đi làm và cũng không phải làm việc. Thì ở trong nhà thì bố lúc nào cũng dọn dẹp nè, mẹ của xem mình thì nấu ăn nè và gần như là gia đình ngày nào cũng quay quần bên nhau là ăn trưa và ăn tối. Cái cảm giác này nó hơi lạ lùng một chút nhưng mà nó rất là quen thuộc bởi vì nó nhắc mình lại Lúc mà mình thiếu niên, đó, lúc mà mình còn đi học đó, Thì cái hình ảnh lúc này nó y chang như lúc đó luôn Thì Khoa có nghĩ là nhờ cái mùa giãn cách này đó Mà nó mang gia đình Khoa lại gần nhau hơn không? Hay là truyền thống ừ. gia đình Khoa thì lúc nào cũng đã gần gũi rồi?
1: Ừ. À, thật ra thì à, mình cũng không có để ý tới cái việc này thường xuyên Nhưng mà đối với Khoa thì gia đình là một cái yếu tố quan trọng nhất À, Khoa luôn luôn đặt để uh, gia đình lên hàng đầu Cho nên là rất là may mắn Khoa được sống trong được sinh ra và lớn lên Trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và và có một chị gái nữa Thì tất cả các thành viên trong gia đình đều rất là quan tâm với nhau và Và luôn luôn gắn kết với nhau Có thể vì một cái lý do nào đó mình không có được um, Có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng mà Khi có những cái gì cần thiết những cái gì quan trọng thì tất cả các thành viên đều luôn có mặt và ủng hộ nhau hết mình. Cho nên là dù có uh, trước giải cách hay là đang giãn cách thì thì cái cái tình thân gia đình đối với khoa thì nó cũng là như vậy.
0: Wow, tức là một gia đình rất là thân thương và gần gũi với nhau đúng không nào? Gần đây á, xem mình có xem một cái clip trên Facebook của khoa đó là bố khoa đảm đàn cho khoa hát ca khúc Màu mắt nhung của nhạc sĩ Đức Huy và khoa hát cực kỳ hay luôn. Do đó mọi người khán giả đang nghe tại nhà, đó, nếu mà mọi người có kiên nhẫn, mọi người nghe tới khúc cuối biết đâu Khoa sẽ hát cho mọi người nghe. Vậy thì Khoa có thể bật mí với mọi người về sở thích âm nhạc và năng khiếu hát họ cho mọi người biết được không?
1: Ừ. À, thật ra đối với Khoa, âm nhạc là một cái người bạn rất là thân thiết và gắn bó với mình từ nhỏ. Bởi vì uh, ba của Khoa là người làm trong làm âm nhạc. Và cũng vì cái nghề đó mà ba nuôi được cả nhà mình nuôi được khoa khổ lớn à, Thì âm nhạc nó nó rất là tự nhiên nó, nó có trong khoa từ rất là nhỏ Từ những ngày à, mà mỗi ngày từ từ lúc xưa thì ba đã đánh đàn Lúc mỗi sáng khi mà ba dậy rồi Rồi những khi mà ba sinh hoạt chung với các anh em đồng nghiệp Thì cũng, cũng về nhà, cũng chơi đàn, cũng hát với nhau Cho nên là mình được thừa hưởng những cái uh, văn hóa âm nhạc nè cũng như là những cái cảm âm từ nhỏ và nó 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 trong mình từ lúc nào không hay cho nên là và bên cạnh đó thì ba khoa cũng có dạy đàn dạy hát cho khoa nữa thì mình cũng được coi như là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thì khoa cũng rất là mê âm nhạc nhưng mà mình không có cái điều kiện cũng như cái cơ hội để mình coi như là không có duyên đi để mình đi theo âm nhạc nhưng mà âm nhạc là một cái người bạn rất là thân để, để giúp mình giải tỏa những cái phút giây căng thẳng và để giúp Khoa cân bằng lại giữa cuộc sống và công việc ừ,
0: Nếu vậy thì Khoa có bao giờ mơ để trở thành ca sĩ không?
1: Ừ, có, thu thật là có hồi xưa bởi vì mình đã tiếp cận với âm nhạc rất là nhiều cho nên là mình rất là dễ sẽ có những cái suy nghĩ đó nhưng mà nó cũng chỉ thoáng qua thôi Tại vì mình lúc đó mình thấy là ca sĩ thì rất là đẹp Rất là chỉnh chu nè Rất là được cái sự săn đón đồng hậu của mọi người Có sự nổi tiếng Thì những cái đó là mình mê Nhưng mà khi mà bắt đầu mình mình lớn lên dần Thì mình biết là cái nào mình mình có thể à, làm được Hay cái nào nó, nó phù hợp với mình Thì mình bắt đầu mình mình đi theo những cái Nó phù hợp, nó thực tế hơn với mình Simon cũng đồng ý
0: với Khoa luôn đó Thì thật ra gia đình Simon hồi nhỏ không có việc ủng hộ cái việc đi học và âm nhạc Chắc tại Simon hát trong nhà tắm nhiều quá nên bố mẹ sợ bỏ học chính quy đi làm ca sĩ <cười> Nên hồi đó xin đi học đàn hay học hát gì bố mẹ cũng không cho hết á Chứ không á bây giờ chắc cũng hát hay cạnh tranh được với Khoa đó.
1: Tiếc đi một cái tài năng của Việt Nam hả? <cười> <cười>
0: Uh, uh, nãy giờ mình nói về gia đình mình nói về giãn cách xã hội nhiều rồi thì uh, sao mình muốn quay về cái chủ đề chính của ngày hôm nay thì trước khi mà xem mình lên cái đề bài ngày hôm nay thì sao mình suy nghĩ rất là nhiều về uh, cái doanh nghiệp mà khoa đang vận hành ở thời điểm hiện tại đó chính là bánh mì ba ừ. thì uh, cái dịch covid nó tới và À, mùa giãn cách xã hội nó đã diễn ra gần 2 tháng rồi Thì tất cả chúng ta đều phải dừng lại tất cả mọi hoạt động Vậy thì Khoa có nhớ nghề làm bánh mì không? Khoa có nhớ bánh mì 362 không?
1: Trước khi mà trả lời câu hỏi này của Simon đó, Thì Khoa cũng muốn uh, có một cái lời uh, đính chính Có nghĩa là bánh mì là lương thực nha mọi người <cười> 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 Ok, nói vui thôi nhưng mà um... Nhớ hả? Chắc chắn là nhớ chứ. Tại vì đó là cái công việc chính của Khoa mà. Mình rất là buồn. Mặc dù là mình hiểu là vì những cái lý do nhất định cho nên nhà nước mình phải đưa ra những cái chỉ thị để chống dịch. Nhưng mà ok anyway cái gì nó cũng đã xảy ra rồi thì mình cũng suy nghĩ tích cực hơn có nghĩa là thật ra bánh mì với âm nhạc hồi nãy khoa chia sẻ Hoa, hai à. thứ mà có trong cái dòng máu của khoa rất là nhiều cho nên là à, mình không thể nào mà mình quên bánh mì được và chắc và hiện tại thì mỗi ngày mỗi buổi sáng khoa cũng ăn bánh mì
0: và wow, mỗi buổi sáng Hoa khoa đều ăn bánh mì là bánh mì khoa tự làm hay là bánh mì mua oh. ngoài
1: oh, hơi tiếc là bây giờ bên xưởng cũng phải ngưng hoạt động rồi các cửa hàng cũng ngưng hoạt động cho nên là mình chỉ có thể mua bánh mì ở siêu thị thôi
0: cái đại dịch thực sự khi mà nó tới nó rất là bất ngờ và nó gây rất là nhiều những cái hậu quả nghiêm trọng thì hiển nhiên chúng ta đều có thể thấy được là nó gây hậu quả về hệ thống y tế nè sức khỏe con người nè nó thay đổi cách chúng ta làm việc hàng ngày nữa và cách chúng ta giao tiếp hàng ngày và một trong những cái nền kinh tế mà xem mình nghĩ là bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là nền kinh tế F&B hay là nền kinh tế về dịch vụ đó thì ừ. đại dịch Covid kỳ này đã ảnh hưởng tới bánh mì 362 như thế nào?
1: Ừ. Nếu mà so đại dịch Covid năm 2021 với 2020, bởi vì, vì uh, mình đang ở Sài Gòn đi thì có hai cái đợt mà mà Covid nó lớn nhất thì uh, hiện tại thì với cái tình hình như thế này thì uh, nó không có quá nặng nề so với của năm 2020 mà bánh mì 362 phải gánh chịu bởi vì ở cái bối cảnh là năm 2020 thì mọi thứ nó rất là bất ngờ và cái việc là cái cái uh, làn sóng những cái đại dịch nó nó tới cũng bất ngờ và mọi người đều chưa biết nhiều về nó và vẫn còn cái sự chủ quan rất là nhiều và 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 lúc đó thì khoa có bánh mì 362 thì có 11 cửa hàng ở Sài Gòn uh, và khi mà cái cái Covid đợt một qua đi á thì qua uh, buộc phải đưa ra những cái quyết định rất là khó khăn uh, và, và bật mí luôn là có cái chuyện là mình phải đóng cửa khá khá nhiều những cái cửa hàng nó còn nó nó không còn phù hợp nữa uh, nhưng mà tới năm 2021 hiện tại thì uh, những cái gì nó nó những cái bài học từ 2020 thì mình đã có kinh nghiệm rồi và hiện tại cái việc ảnh hưởng thì nó chỉ làm cho mình đang bị đóng băng Mình mình tạm thời mình đóng băng thôi Chứ nó không có gây cái mức ảnh hưởng Là trầm trọng như năm ngoái
0: Là một người bạn Đã nói chuyện với Khoa rất là nhiều lần Và cũng biết là Khoa cũng là một người Khá cứng đậu Và rất là yêu những cái sản phẩm của mình Đúng không? Và đối với Khoa thì Khoa biết được Cái gì là tốt cho sản phẩm của mình Vậy thì cái ý tưởng Về việc đóng 5 trên 11 cửa hàng đó có phải của Khoa không?
1: À, khoa thì Khoa làm bánh mì hai. Ngay từ đầu thì có chị ruột của mình nữa à, Thì ở thời điểm đó thì Khoa khoa trong bánh mì hai thì cũng chia ra những cái vai trò Thì Khoa nắm cái vai trò chính là việc vận hành của hàng Cũng như là việc sản xuất tất cả các nguyên vật liệu của bánh mì 362 Còn chị Khoa thì làm về kế toán tài chính Cũng như là vận hành cái bộ máy văn phòng Thì mỗi người có một cái thế mạnh riêng thì sẽ bổ trợ cho nhau Thì mình thì mình làm nhiều về sản phẩm nè Mình tiếp xúc nhiều với khách hàng nè, với nhân viên nè Thì mình lại có xu hướng là mình sẽ là một cái người lãnh đạo có cảm xúc nhiều Cho nên là khi mà cái dịch covid của 2020 nó ập tới và nó ảnh hưởng rất là nặng nề đến đến cái việc mà buôn bán và kinh doanh của các cửa hàng bánh mì 1362 thì với cái góc nhìn là cái toán tài chính của của chị mình thì chị mình có đưa ra những cái con số và mình và đưa ra cái kế hoạch là nên là phải đóng cửa những cái cửa hàng nó không còn uh, có những cái con số những cái kết quả tốt nữa thì lúc bây giờ thì khoa vẫn vẫn không có tin Khoa nghĩ là, bởi vì là một cái lý do khách quan là tạm thời uh, không có bán được là vì là du lịch không có, là vì những người nước ngoài họ không có còn hoạt động nữa thì uh, nhiều khi mình sẽ cứ chờ, mình cứ nên chờ để mình cầm cự và hy vọng và một cái điều gì đó nó sẽ sớm xảy ra thì mình cứ phản bác lại cái ý kiến của chị và cứ thuyết phục chị là hãy chờ mình, cho mình thêm thời gian để mình sẽ cố gắng mình tìm ra những cái phương án mới trong cái lúc là mình sẽ chờ cái việc là nới lại cái biên giới để hy vọng chào đón lại những cái khách du lịch nè hay là những cái người công tác từ nước ngoài tới bởi vì là khách hàng của 362 thì có một số lượng lớn là những người là khách du lịch nè là người, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Sài Gòn nè thì mình bị ảnh hưởng rất là nhiều
0: Vậy thì nó tốn khoa thời gian bao lâu để có thể nhận ra được những cái lời khuyên của chị Khoa là chính xác?
1: Ừ. À, thật ra thì à, dịch Covid nó ảnh hưởng trực tiếp đến Sài Gòn á, là bắt đầu là qua Tết nguyên đáng của năm 2020. Nhưng mà trước đó cuối năm 2019 á, thì nó đã có xảy ra ở các nước khác rồi. Thì nó bắt đầu nó, nó dần dần, nó chưa có bùng phát đột biến. Nhưng mà nó âm ỉ, âm ỉ và mình chưa có nhận thức được điều đó Nhưng mà trong thời gian từ đầu 2020 là kết quả kinh doanh của mỗi tháng Nó đã không có đẹp như của cuối năm 2019 rồi Và khi mà à, Tết qua xong một cái thì à, thì bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp hơn đến Sài Gòn Và từ tháng 2 cho tới tháng 5 là cái thời gian mà mình vẫn đang đưa ra những cái tranh cãi, những cái thuyết phục với với chị của Khoa thì đến đến giữa tháng năm Khoa nhớ là hôm đó là ngày 11 tháng năm năm 2020 Bởi vì ngày 12 tháng năm 2020 Nó sẽ là ngày kỷ niệm 10 năm của bánh mì 362 Và trước đó Khoa vẫn đang lên ấp ủ một cái kế hoạch là À kỳ này con số tròn chỉnh 10 năm Thì mình sẽ phải làm một cái gì đó nó rất là đặc biệt Nó rất là to Nó rất là À phải là cái gì đó kỷ niệm rất là lớn Cho bánh mì 362 Nhưng mà mọi thứ nó lại kéo kéo ngược lại hoàn toàn những cái gì mình suy nghĩ và khoa nhớ như in là đúng chiều ngày 11 tháng 5 năm 2020 á thì khoa phải đứng trước toàn thể công ty à, mọi tất cả các à, anh chị em các bạn làm việc nhân viên bán hàng à, mình phải tuyên bố là à, bắt đầu là mình sẽ phải đóng cửa dần và mình, mình thông báo cho mọi người là sẽ nên À, có một cái lộ trình để tìm cái việc mới cũng như là mình sẽ mình nói chuyện với từng bộ phận từng vòng ban về cái việc là mình sẽ cắt giảm nhân sự thì đó là một cái ngày rất là buồn à, và và sau đó thì khoa một thời gian khoa không vào công ty không vào không dám vào công ty à, khoa nhớ là cũng phải mất hai tuần sau à, bởi vì có những cái giấy tờ khoa, khoa phải vào xử lý thì buộc mình phải quay lại mình đối mặt với công việc nhưng mà thật sự thì sau đó là một cái, đó là một cái trải nghiệm rất là khủng khiếp đối với mình.
0: Đây có phải là một cái trải nghiệm mà không vui nhất mà Khoa từng trải qua đối với 362 hay không?
1: Ừ, đúng rồi, nếu mà tới thời điểm này Khoa nghĩ là, Khoa cũng mong đó là một cái trải nghiệm mà tồi tệ nhất, duy nhất mà ta, Khoa phải trải qua với 362 và nó sẽ không còn lặp lại nữa. Ờ... Uh... Vì uh, thời điểm đó thì mình cũng còn rất là nhiều những cái uh, bay bổng những có có những cái kế hoạch với số 362 Cũng như là thời điểm đó là mình cũng mới vừa đưa bánh mì số 362 sang Hàn Quốc Thì mình cũng như là một cái uh, thừa thắng xong lên, rất là hừng hực khí thế Nhưng mà sau đó thì dịch Covid ập tới thì nó đảo lộn hoàn toàn Và mình cũng chơi với, chơi vơi luôn Và đúng thật sự là ngã ngửa Thì... Uh, đó, thì đó là một cái trải nghiệm rất là tồi tệ và và mình cũng không mong là học được. À, mình không mong là trải trải nghiệm tiếp <cười> cái cảm giác tương tự như vậy. Sao mình cũng muốn chia sẻ
0: cái cảm xúc này với Khoa đó. Bởi vì hiển nhiên trong cuộc sống của tất cả mọi người thì chúng ta đều phải chạm tới một cái điểm thấp nhất trong một cái hành trình nào đó. Tuy nhiên á, xem mình tin chắc một điều đó đó là khi mà chúng ta chạm tới cái điểm thấp nhất đó thì con đường duy nhất mà chúng ta có thể đi tiếp đó là đi lên thôi đúng không nè thì mình cũng mong muốn là đại dịch nó sẽ được kiểm soát một cách sớm nhất Để chúng ta có thể trở lại một cái bình thường mới nè Và mình rất là tin tưởng vào chính phủ Việt Nam Về vấn đề phòng chống dịch Có lẽ là tới tháng 7 năm sau thì chính phủ sẽ mở cổng lại Và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới Và biết đâu 362
1: còn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn đúng không? Ừ, nhưng mà sao tới tháng 7 năm sau lận sao hy vọng gì mà, mà xa dữ vậy? Ước gì mà ước... <cười> Ước tháng tháng 10 đi 9, tháng 10 Ok <cười> vậy Vậy mình ngồi mình ước
0: tháng 10 ha Ok để về thắp nhang Xin tháng 10 Ok <cười> Thì uh, nãy giờ Khoa cũng có nhắc Rất là nhiều tới chị của Khoa Nếu mà sao mình nhớ không lầm Thì chị Khoa tin Xuân đúng không
1: ừ, đúng rồi Đúng rồi chị Xuân
0: Ừ, vậy hiện tại là chị Xuân có còn làm chung bánh mì 362 với Khoa không?
1: Hiện tại thì không. về Nói về một cách chính thức thì không. Nhưng mà chắc chắn rồi hai chị em khi mà chia sẻ với nhau thì vẫn nói về công việc, vẫn chia sẻ với nhau về công việc rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì chị Khoa có một cái dự án mới, một cái công ty mới để làm. Thì sẵn đây Khoa cũng xin giới thiệu luôn. Bởi vì mọi người nếu mà thường nghe podcast thì chắc là mọi người cũng có hành vi nghe rất là nhiều chị khoa làm về một cái ứng dụng sách nói tiếng Việt có tên là Phonos F O N O S thì cũng đã launch được một năm hơn và cũng hiện tại thì trên Phonos cũng có rất nhiều các loại sách để mình đón nghe thì rất là hy vọng mọi người ủng hộ 362 và ủng hộ Phonos đó mọi người thấy
0: chưa Khoa chưa gì đã có dành ra 2 phút quảng cáo cho Phonos cho chị Xuân
1: của Khoa Hai luôn à? <cười> có một phút à ít thêm một phút nữa nha
0: lấy nữa cho thêm lấy nữa cho thêm phút nữa nửa chương trình sau ok sao okay, okay. mình uh, cũng có follow phonos và đọc những cái câu chuyện trên báo rất là hay về chị xuân và mỗi lần mà khoa nói chuyện về chị xuân á sao mình có thể cảm nhận được là hai người có một mối quan hệ rất là kháng khích và chia sẻ được rất là nhiều thứ với nhau và Simon cũng có hai người chị, Simon là em út trong nhà nên Simon hiểu được cái tình cảm nó như thế nào Thì Simon cũng hơi tò mò một chút là khi hai chị em lớn lên cùng với nhau, cái tình cảm của chị Xuân và Khoa nó như thế nào
1: Có nghĩa là hai chị em thì nhà có hai chị em thì với nhau từ nhỏ thì rất là may mắn là hai chị em rất là hợp, thương yeah. nhau thật lòng dù thì giữa chị và em với nhau Thì chắc chắn có những lúc là tranh giành Rồi cãi vã chuyện con đích với nhau Nhưng mà khi mà mình lớn lên đó, Thì mình thấy là à Cả hai có những cái năng lượng Cũng như là có những cái tình thương rất là chân thành Mặc dù là Có những lời cay đắng Những lời nói nghiệt ngã Những lời nói thẳng Nhưng mà thật ra đều xuất phát từ cái việc là Muốn cho cái người kia tốt hơn Và, và khoa thấy là Cả hai chị em đều Đều đứng ra bảo vệ nhau Những lúc mà đối phương cần Cho nên là từ những cái việc Nhỏ nhặt hàng ngày Thì mình thấy là Mình gắn kết được cái cái mối quan hệ chị em Nó tốt Vậy lúc hai chị em làm việc chung với nhau vậy đó Có khi
0: nào giận nhau hay đánh nhau không?
1: <cười> đánh nhau Nếu mà lớn rồi thì không còn đánh nhau nữa <cười> Nhưng mà giận nhau thì cũng có...
0: Vậy là hồi nhỏ có đánh nhau à?
1: Có, nhỏ có đánh nhau chứ <cười> mà, mà Khoa đánh thua <cười>
0: Vậy hai chị em khi mà giận nhau ấy, thì giận nhau lâu nhất là bao lâu nè?
1: Giận nhau lâu nhất nữa. Và
0: ai là sẽ là người làm hòa?
1: À, Khoa là thường sẽ là người làm hòa. Tại vì mình vẫn là một cái thằng con trai. Và, và, và mình, mình cũng biết là chị mình cũng trên cái động cơ là tốt thôi. Cho nên là dù có cái tôi lớn, nhưng mà mình cũng thường xuống nước trước. À, rủ chị đi ăn nè, hay là mua bánh tráng trộn nè. Hay là nó thì 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 mình sẽ chủ động mình tập huệ trước và cũng sẽ không quá lâu đâu không quá lâu khoa nhớ là cái lần mà lâu nhất chắc cũng nó không tới một tuần đâu
0: à. hồi nãy khoa có nói là chị xuân và khoa là hai người đã thành lập lên bánh mì 362 đúng không vậy thì sao mình chắc chắn luôn là mọi người cũng sẽ rất là tò mò về cái tên 362 vậy khoa có thể chia sẻ với mọi người một ít về cái lịch sử của 362, 362 bắt đầu từ đâu?
1: Bên mỹ 362 thì Khoa bắt đầu làm của Khoa là từ 2010 nhưng mà nó xuất phát từ cái nghề truyền thống là bà nội của Khoa đã làm từ những năm là 1980 rồi thì cái tiệm mà bà nội bán rất là đông, rất là thành công đó là ở 362 Bạch Đằng, phường 14, quận Bình Thạnh à, Nay là gần chợ bà Chiểu đối diện với nhà sách gia đình Hồi xưa nhà sách gia đình là rạp hát Cải Lương Cao Đồng Hưng Thì cái thời điểm mà bà hoa bán đó, thì rất là đông và, và thời điểm đó thì cái văn hóa Cải Lương thì rất là thịnh hành Cho nên là à, trước những cái show xuất diễn đó, Thì thường khán giả cũng tụ tập trước cửa hàng nè Rồi các nghệ sĩ, các diễn viên cũng có ghé cửa hàng và thậm chí là bà nội Khoa cũng thân rất nhiều những cái cô chú, diễn viên cải lương à, Và bà nội Khoa cũng rất là mê cải lương Và cái thời đó Khoa nghĩ là thời hoàng kim nhất của bánh mì của, của nhà Khoa Và và khi mà năm 2010 Khoa bắt đầu làm á, thì Khoa mới lấy cái tên là 362 Bởi vì hồi xưa thì tiệm của bà chỉ mở vậy thôi chứ không có cái tên gì cụ thể cả, cả Cho nên khi mà mình mở thì mình muốn lấy một cái tên là 362 để mình tưởng nhớ lại là về à một cái nghề truyền thống của bà nè Cũng xuất phát từ cái nhà của gia đình mang địa chỉ là 362 Rồi cũng là cái nơi mà mình bắt đầu mình lập nghiệp đầu tiên Cho nên là mình với chị mà quyết định lấy cái tên 362 Bởi vì nó có ý nghĩa rất là nhiều đối với tụi mình
0: Khi mà khoa bắt đầu thì nó là một cái xe bánh mì hay là một tiệm bán bánh mì
1: um, Sao mình
0: chưa mượn ra được là cái ngày đầu tiên nó sẽ như thế nào á
1: À, nó chỉ là một cái xe bánh mì Khoa để trước cái vỉa hè của nhà thôi Tại vì những cái 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 bước bắt đầu thì Khoa nghĩ là mình cũng phải nên mình làm những cái gì nó cơ bản đầu tiên Bởi vì mình cũng chưa có kinh nghiệm rất là nhiều Mặc dù là nhà thì có truyền thống ba đời làm bánh mì Nhưng mà bà mất rất là sớm Khoa không có tiếp cận được với bà nhiều Lúc đó Khoa ba tuổi là bà đã mất rồi Rồi khi lớn lên thì các cô chú bác cũng bán bánh mì Nhưng lại là không phải là bánh mì trực tiếp của ba mẹ Khoa bán Nhưng mà mình cũng có cái cái cảm giác làm về bánh mì Mình cũng tiếp xúc Mình cũng ghé cửa hàng của cô dì chú bác mình chơi Thì khi mà mình bắt đầu mình làm thì Khoa mới qua Khoa học lại cái nghề bánh mì từ người cô của mình Và bắt đầu mình làm với cái xe bánh mì Rất là đơn sơ thì Khoa nhớ là Chị Khoa là cái người bỏ tiền ra cho Khoa làm cái cái nói là cái tiệm bánh mì thôi Nhưng mà chỉ là mình có mình mình gắn cái bản hiệu lên nè Với lại mình đóng một cái xe bánh mì bằng gỗ Thì Khoa nhớ cái xe đó lúc đó là 8 triệu Tại vì Khoa muốn nó có cái sự đặc biệt hơn Là những cái xe Inox đang sẵn bán ở ngoài thị trường có sẵn à, Đó mình muốn làm một cái gì đó nó khác biệt đi Và Khoa nhớ là chị cho Khoa mượn 10 triệu thì 8 triệu làm cái xe rồi thì mình chỉ còn 2 triệu để mình mua sắm các dụng cụ rất là cơ bản rồi mình mình mua hàng hóa về mình làm.
0: Đó. Ủa nếu mà khoa mở vào năm 2010 chứng tỏ lúc đó khoa vẫn còn đang đi học đại học
1: đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, khoa là sinh viên năm 2 thì mình bán thì quay lúc đó khoa chỉ bán buổi sáng sớm là 6 giờ uh, và tới 9 giờ là khoa khoa nghỉ thì chín giờ là khoa tranh thủ khoa đi học khoa, khoa đăng ký những cái lớp học sau 9 giờ và tới buổi chiều thì trong xã hội mình nó có một cái định kiến
0: đó, là khi mà đi học đại học đó, thì chắc chắn là ai cũng sẽ có một cái giấc mơ ví dụ như là uh, làm ngân hàng nè làm bác sĩ hay ít nhất là làm trong văn phòng của những công ty lớn vậy thì khi mà chị khoa đưa ra cái ý tưởng về việc là mở một cái xe bánh mì đi ừ. thì cái cảm xúc của khoa nó như thế nào khoa có cảm thấy giống như là ờ, mình rất là tự hào bởi vì mình được làm một cái nghề truyền thống của gia đình không?
1: Ừ, thật ra nó nó rất là uh, khoa, khoa không có nhiều cảm xúc khi mà chị hoa đề nghị Có nghĩa là cái cái việc mà mở tiệm bánh mì đó, đó là cái ý tưởng của chị Khoa Thì, Nhưng mà Khoa là cái người sẽ trực tiếp để vận hành cái, cái cửa hàng đó À, nhưng mà khi mà chị Khoa đề đề nghị mở bánh mì đó, thì Khoa cảm thấy mọi thứ nó rất là tự nhiên đến với mình mình Tại vì trước đó thì Khoa không có nghĩ là mình sẽ bán bánh mì bao giờ cả Tại vì thú thật luôn là hồi nhỏ khi mà đi ngang qua nhà mà bạn bè mà có hỏi là Ủa nhà Khoa bán bánh mì hả thì Khoa cũng từ chối Tại vì thực sự thì cái cửa hàng đó thì của cô gì chú bác chứ không phải của mình nhưng mà trong tận thâm tâm á, thì mình có cái mặt cảm là mình không muốn nhận là gia đình buôn bán uh, buôn bán là bán bánh mì cái kiểu thì mình thấy nó nó không có được sang thì cái cái ý nghĩ ngôn nghê hồi nhỏ nó là như vậy nhưng mà khi mà chị khoa đề nghị mình làm bánh mì thì khoa cũng chẳng có mặc cảm hay là mình cũng không có chưa cảm thấy tự hào gì cả mình chỉ biết là à, mình cũng thích tại vì mình cũng đang tính là làm một cái công việc phụ nào đó ở một cái cửa hàng bán thức ăn nhanh thôi nhưng mà thay vì đó thì mình lại có cái cơ hội như này thì mình 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 có sẵn cô nè có sẵn nhà để mình làm thì mình cứ làm thôi thì mọi thứ nó diễn ra nó cứ từng bước một và và nó khá là suôn sẻ đối với khoa
0: nói tới đây thì xem mình nghĩ chắc cái này là nghề chọn mình á chứ không phải là mình chọn nghề và sao mình cũng là một cái ví dụ rất là đặc trưng về việc nghề chọn mình luôn thì gia đình nội của sao mình thì 90% trăm cô chú đều làm trong giáo dục hết không phải làm giáo viên thì cũng sẽ làm trong trường học chỉ riêng có bố của sao mình là làm trong một lĩnh vực khác thì từ nhỏ đến lớn sao mình không bao giờ suy nghĩ về việc là mình sẽ làm trong lĩnh vực giáo dục đâu thì có rất là nhiều lý do nhưng một trong những cái lý do chính là mình thấy là họ rất là cực mặc dù đây là một nghề rất là được tôn trọng đúng không và có một cái vị trí cao trong xã hội nhưng mà giáo viên á lúc nào cũng phải đi dạy thêm mới có đủ tiền và hồi đó cái định kiến xã hội là làm giáo viên thì sẽ không có được trả lương cao rồi số phận đưa đẩy mình đi du học một thời gian và ngay cả lúc mà sao mình đi du học đó thì cái chương trình mà sao mình học đó là chương trình về tài chính không biết học làm sao hỏi cái cũng quay lại làm giáo dục và tính tới thời điểm hiện tại thì sao mình cũng làm giáo dục được 11 năm rồi ừ
1: như là cùng với thời gian hoặc là bánh mì đó (cười)
0: hai tụi mình rất là chung thủy với lại cái công việc hiện tại ha chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast simon says và chúng ta đang phỏng vấn anh Khoa Nguyễn hay là một người bạn rất là thân của mình đó là CEO và founder của Bánh Mì 362 Thì đến phần thứ hai này chúng ta sẽ chơi một game nhỏ đó là game chúng ta sẽ hỏi 10 câu hỏi và Khoa sẽ phải trả lời rất là nhanh à, Khoa có sẵn sàng để chơi game không nè
1: Ok nhưng mà cái luật là sao là mình sẽ phải trả lời liền luôn đúng không?
0: Đúng rồi Khoa phải trả lời liền Thật ra 10 câu hỏi này nó cũng đơn giản lắm thôi Nó cũng giống như this out that ở trên Instagram gì đó
1: Ok ok rồi sẵn sàng sẵn sàng
0: Sẵn sàng nhé, Phải trả lời liền nó không được suy nghĩ đâu đó Ok câu hỏi đầu tiên Trên thực đơn của 362 Khoa sẽ chọn bánh mì bò hay bánh mì 362
1: Bánh mì 362
0: Ai nấu ăn ngon hơn Bố hay mẹ Khoa Mẹ Khoa thích chó hay mèo? Chó Khoa là người cảm tính hay lý tính? Cảm tính Bài hát đang nghe liên tục trong thời gian gần đây?
1: Ôi... Ờ... À, 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 để nhớ rồi.
0: Nhanh 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 nhanh
1: Chắc màu mắt nhung đi <cười> Cà phê Finn hay
0: pha máy? phim Hàn Quốc hay Nhật Bản? Hàn Quốc Lúc đi đây thì ăn món Tây hay ăn món Á? Món Á Khoa hãy nói nhanh 4 cách ăn bánh mì tại nhà
1: 4 cách ăn bánh mì tại nhà hả? À, chiên bánh mì ớt la nè Ăn bánh mì chấm sữa nè Ăn bánh mì chấm cà phê sữa nè à, Ăn bánh mì à, nướng bơ tỏi
0: Wow, đây là lần đầu tiên mà Simon nghe tới bánh mì chấm uh, cà phê sữa luôn đó Để ngày mai Simon phải thử mới được Và câu thứ 10 là câu cuối cùng Đó là Khoa là người chủ nghĩa thức khuya hay dậy sớm? Dậy sớm Ok, đó đây là 10 câu hỏi Thì thật ra sao mình muốn đưa ra 10 câu hỏi này để cho khán giả có thể biết thêm về Khoa và những cái sở thích uh, cá nhân của Khoa Thì hồi nãy uh, câu hỏi đầu tiên đó chính là Khoa thích bánh mì bò hay là bánh mì 362 Tại sao Khoa lại chọn bánh mì 362
1: um, Tại vì nó là một cái loại bánh mì đặc trưng của của bánh mì 362 Thì, uh, Và và mình bán được rất là nhiều và Khoa cũng rất là thích bánh mì 362
0: và ừ. khoa thích chó hơn mèo đúng không nè
1: đúng rồi chắc chắn rồi. <cười> khoa đang nuôi khoa đang nuôi ba con chó
0: khoa tới tận ba con chó luôn đó hả ba ừ. con chó
1: này tên là gì và giống gì hai uh, con chó ta của việt nam thôi với lại một con chó poodle tên là bim oh. bo kit wow là
0: khoa nuôi ba con này bao lâu rồi
1: hai um, đứa lớn là một đứa 11 tuổi nè một đứa 10 tuổi còn con Poodle là gần 4 tuổi
0: Tuổi này là tuổi chó hay là năm?
1: Tuổi người á <cười>
0: Tuổi người đó hả? Ừ <cười> Ủa vậy là tụi nó cũng già lắm luôn rồi đó Ừ ừ. Wow Là Khoa cũng nuôi tụi nó là từ lúc mà Khoa làm bánh mì 362 Ừ đúng rồi đúng rồi Khoa wow, cùng lúc mà nuôi tới hai ba con
1: Ừ tại yêu chó mà Có nghĩa là người người yêu không có hả? Nhưng mà chó phải có vài con à
0: <cười> Mọi người nhớ nha Người yêu thì Khoa không thể có Nhưng mà chó thì chắc chắn phải có bài con Không phải không thể xứng... có
1: <cười> Người yêu vẫn có thể có <cười> Đính chính là Tạm thời giãn cách thôi
0: Thì qua những cái cuộc trò chuyện với nhau đó, Khoa cũng hay nhắc tới là trong một doanh nghiệp thì sẽ có rất nhiều người làm những vai trò khác nhau đúng không? Thì vai trò mà Khoa thích nhất ở thời điểm hiện tại đó là làm vận hành, operation. Ngày nào Khoa cũng dậy sớm để ra tiệm nè, tận tay làm bánh mì cho khách. Vậy sao mình muốn hỏi là cái động lực gì đã khiến Khoa kiên trì làm việc này trong suốt 11 năm qua?
1: Khoa nghĩ nó là cái cái sự trách nhiệm trong công việc thôi à, Bởi vì ngay từ đầu á, thì với cái xe bánh mì á, thì nó cũng không nhiều vai trò Thì mình chỉ đứng bán, mình phục vụ, mình làm bánh mì là chính Cho nên là mình mình đã quen với cái việc đó từ mười mấy năm nay rồi Và khi mà công việc cũng như cửa hàng nó nở ra Thì cái mà mình đã bắt đầu đầu tiên thì luôn là cái mà mình có thể là mình làm giỏi nhất Thì hiện tại thì À, khoa cũng hay nói vui với mọi người á, thì một ngày á khoa làm tới ba việc là có nghĩa là buổi sáng khoa là nhân viên máy bánh mì nè buổi tới tới 10 giờ khoa sẽ qua xưởng để khoa làm ông quản lý sản xuất để sản xuất tất cả các hàng hóa nào rồi tới buổi chiều á, thì khoa sẽ làm ông giám đốc để vô công ty ngồi văn phòng để mình giải quyết tất cả những cái công việc nó liên quan của một cái doanh nghiệp thì với những cái vai trò đó thì vai trò là cái người nhân viên bán bánh mì thì vẫn là cái 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 vai trò mà làm cho mình có nhiều cảm xúc nhất Bởi vì khoa nghĩ là có thể là mình đã quá quen và cũng như là với cái tính cách của mình á Thì mình rất là thích được cái sự uh, cái sự ồn ào, cái sự náo nhiệt Và cũng như là mình được tiếp xúc với rất nhiều những cái khách hàng uh, Cho nên là mình rất là thích cái không khí ở cửa hàng Ừ
0: uhm. Nếu vậy thì so với cái việc mà Khoa đứng làm bánh mì ở 11 năm trước ở thời điểm hiện tại nó có khác gì không?
1: Nếu mà nói khác thì Khoa nghĩ là khác về hình thức thôi có nghĩa hồi xưa thì nó chỉ là một cái xe bánh mì nè bây giờ nó là một cái tiệm rồi có máy lạnh nè rồi có các trang thiết bị nó tốt hơn rồi có công nghệ nó nó tốt hơn nó phụ giúp mình rất là nhiều thì đó là về hình thức còn về cảm xúc thì khoa nghĩ là nó vẫn như vậy, nó vẫn như vậy thì mình vẫn có cái niềm vui, có cái sự hớn hở mỗi buổi sáng mình ra cửa hàng thì nó vẫn yên nguyên như vậy. Và đặc biệt khoa nghĩ là với nhiều cái vai trò hiện tại như thế này á, thì cái việc mà khoa được ra bánh mì, khoa, khoa làm bánh mì, được ra cửa hàng để làm bánh mì á, thì nó lại là một cái, cái những cái giờ phút mà mình cảm thấy rất là thư giãn trong ngày. Ừm
0: và cái câu trả lời của khoa làm sai mình rất là bất ngờ luôn lý do tại sao sai mình muốn đánh sâu vào cái sự thay đổi trong cảm xúc á. bởi vì khi mà một người á, họ làm một công việc quá dài theo thời gian đó thì dần dần họ sẽ mất đi cái động lực và cái cảm xúc khi mà họ làm cái công việc đó ví dụ như sai mình đi ha cái hồi 2016 đó lúc đó là cái năm đầu tiên mà sai mình bắt đầu làm phát triển thị trường cho cái doanh nghiệp của sai mình làm ở thời điểm hiện tại thì cái đó, thời điểm đó giống như là mình được có một công việc ở trong mơ vậy đó Công việc này cho mình du lịch được rất là nhiều nơi nè Và uh, được làm những điều mà mình yêu thích Và thời gian đầu đó sẽ mình bỏ rất là nhiều tâm huyết vào trong công việc Và tối nào cũng gần như là ở lại cơ quan tới 7-8 giờ tối thì mới về Và mình không có cảm thấy mệt gì luôn bởi vì mình phát hiện ra ở à, đây là cái công việc của đời mình nhưng mà sau đó thì một thời gian trôi qua 3-4 năm sau đó, thì cái lửa trong mình nó cũng bớt dần đi. Nó không phải là mình không còn yêu công việc của mình nữa mà nó có những cái khó khăn trong công việc đó, nó làm cho mình biết cách điều tiết cái cảm xúc của mình hơn. Ừ. Và uh, rất là may mắn là khi covid uh, 2019 này diễn ra nè thì nó giống như là làm sao mình dừng lại và nó giúp mình refresh lại. Bắt đầu ừ. lại cái công việc và nuôi dưỡng lại cái tình yêu ban đầu đó. Thì cái cảm xúc đó nó cũng giống y như Khoa thì thôi kiểu bây giờ mà Khoa mà được ra bán bánh mì ấy, thì sao mình cũng chắc chắn luôn một điều là Khoa cũng sẽ rất là thích điều đó đúng không? Ừ. Ừ. Vậy thì trong 5 tới 10 năm nữa trong tương lai đó thì Khoa nhìn thấy Khoa đang ở vị trí nào tại 362 hay là sẽ theo đuổi một cái giấc mơ cá nhân
1: khác? Ừ. À, thú thật với mọi người thì Khoa không phải là cái tuyếp người mà mình Mình lên kế hoạch rất là tốt hoặc là mình sẽ có một cái kế hoạch gì rất là xa 5, 10 năm mười à, năm Từ đó đến giờ Khoa à, mặc dù mình cũng thấy rất là nhiều những cái, cái kinh nghiệm chia sẻ về mình hoạch định Những cái kế hoạch trong cuộc sống Nhưng mà Khoa cũng có tập thử làm nhưng mà mọi thứ nó lại nó cứ quên Mình lại không có được à, à, theo nó một cách nó đúng đắn À, mình cứ cuốn theo cái công việc hàng ngày thì Khoa là cái tiếp người như vậy. À, Khoa nghĩ là đối với Khoa thì à, bánh mì 362 á, nó không phải là cái công việc à, mà nó là một cái đứa con tinh thần. Cho nên đó là cái yếu tố mà nó giúp mình có được cái 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 lửa trong cái việc mà mình mình phải à, đối mặt với những cái khó khăn nè. À, cũng như là mình cũng phải bỏ những cái tâm trí vô để mình mình làm cho cái đứa con tinh thần của mình nó phát triển Thì Khoa nghĩ đối với ba mẹ cũng vậy thì cũng không có ai mà nuôi con tới 5, 6 tuổi hay 10 tuổi thì sẽ chán đâu Ba mẹ lúc nào cũng sẽ có những cái nỗi lo riêng uh, cho cái đứa con mình Mặc dù đứa con mình đã lúc này cũng đã 30 tuổi, 40 tuổi Thì đối với Khoa là bánh mì 362 cũng là như vậy mình sẽ luôn luôn mình có trách nhiệm với nó và và dù nó có như thế nào thì mình cũng sẽ đứng bên nó để mình mình sẽ cố gắng làm những cái điều tốt nhất dành cho nó
0: Vậy thì Khoa có tính có thêm những đứa con khác không ngoài 362
1: trong tiêu ờ, loại Đối với Khoa hiện tại thì Khoa đang có 6 đứa con là 6 cửa hàng Bến thị ở Sài Gòn Thì đối với Khoa Khoa đang được nghĩa con tinh thần đó là như vậy Nhưng mà Khoa vẫn có hấp ủ những cái dự định riêng Nhưng mà tạm thời thì mình có thể mình mình chưa dám nói trước Tại vì mình cũng hơi mê tính chút hả? (cười) Nói trước (cười) bữa hôm qua qua. Cho nên là tạm thời là Khoa vẫn sẽ có kế hoạch để mở thêm cửa hàng bánh mì 362 Với có thể là ngày từ trước đến giờ thì mình đang đang làm trực tiếp Mình mở cửa hàng trực tiếp của mình Nhưng mà sau dịch thì mình có thể mình sẽ Mở hơn, mình có cái nhìn mở hơn, mình sẽ có thể làm những cái cửa hàng hợp tác, cửa hàng franchise 362 với những cái đối tác tiềm năng
0: Nói nãy giờ nhưng mà Khoa lại quên mất một đứa con của mình đó, Khoa biết con của mình ở đâu không? Ở Hàn Quốc đó
1: À thì đó, thì nãy Khoa có nói là đứa con tinh thần ở Sài Gòn, thì (cười) không chắc chắn, thì đó là một cái niềm tự hào của Khoa, rất là lớn, có nghĩa là khi mà mình làm bánh mì Bắt đầu là một cái xe bánh mì Ở ngoài vỉa hè đi Thì mình cũng uh, chỉ có cái uh, Cố gắng là mình sẽ làm sao Cho nó thật tốt Để mình bán thật là nhiều Nhưng mà khi mà mình, mình đi với nó rất là nhiều Thì mình sẽ đặt để rất là nhiều những cái cảm xúc vào Thì một trong những cái cảm xúc Đó là cái niềm hy vọng Để được đưa bánh mì 362 Ra đến những cái thị trường mới Thì tháng 9 năm 2019 Thì bánh mì 362 chính thức Uh, hai trương cửa hàng đầu tiên ở thủ đô hàng, uh, thủ đô seoul ở hàn quốc thì hiện tại ở hàn quốc thì mình mình đang có chín cửa hàng thì những cửa hàng đó thì khoa bên với với cái team bên hàn quốc thì mình có làm uh, với cái hình thức là mình dụng quyền thương hiệu uh, riêng công ty thì có một vài cái cửa hàng uh, direct shop của công ty uh, còn ngoài ra thì mình làm bên thị trường hàn quốc là mình làm cái mảng là franchise là chính
0: thì Khoa có kiểm có tuyển người kiểm tra chất lượng không? Bởi vì à, sao mình tính là sau khi mà dịch hết á thì sao mình định nộp vào vị trí kiểm tra chất lượng minh 62
1: Vậy hả? Ở đâu? Ở, ở Hàn Quốc hay Việt Nam? Ở Hàn Quốc vậy vậy Khoa hả?
0: tính trả lương sao?
1: Cái này chắc uh, inbox nha, mình sẽ phỏng vấn riêng <cười>
0: nói chung cho xem mình cái vé đi Hàn Quốc là ok rồi xem mình sẽ tự mua bánh mì 362 cũng được. ừ
1: ok rồi.
0: <cười> anyway thì thời gian trôi qua thật là nhanh và chúng ta cũng đã tám với nhau gần được một tiếng rồi. Trước khi chúng ta chào tạm biệt khán giả thì Khoa có thể tặng mọi người một vài lời khuyên về việc giữ gìn sức khỏe thể chất nè và tinh thần trong mùa dịch này được không?
1: Uhm, Khoa nghĩ là trong cái bối cảnh mà dịch bệnh như hiện tại á, thì uh, cái việc uh, mà mình mỗi ngày mình tiếp cận với rất là nhiều những cái tinh xấu nè, những cái năng lượng tiêu cực nè thì uh, thì rất là mệt mỏi uh, bên cạnh đó thì mình cũng đang rất là lo lắng cho người thân, cho cả chính mình uh, về không biết là mình có bị, bị dương tính hay không nữa thì rất là nhiều những cái mối quan tâm, những cái lo lắng thì, thì bên cạnh đó thì thì trước đến giờ Khoa vẫn hay uh, Chia sẻ những cái sự tích cực nè Những cái động viên cho những cái người thân Những cái người bạn bè kế bên mình uh, Hãy suy nghĩ tích cực lạc quan cái kiểu Nhưng mà Khoa thấy thì cái kiểu đó thì nó hơi theo Cái chiều hướng là bị um, Hô khẩu hiệu quá Nó nhiều khi không có thực tế Và đôi khi nó lại áp lực lại chính bản thân mình Thì uh, trong thời gian này Thì Khoa mới nhận ra thêm được một cái điều Đó là mình nên thích nghi thì uh, nó giống như cái việc là có cái câu là sống chung với lũ vậy đó thì uh, cái chữ thích nghi này á, thì nó cho mình thấy là mình có một cái nhìn nó đúng đắn hơn mình không còn mong chờ những cái điều cũ nữa và mình mình có cái sự nội lực để mình uh, vượt qua những cái thử thách để mình cùng mình, mình có cái sự kiểm soát thay vì cái dòng sông nó nó đang có cái sức mạnh nó cuốn trôi mọi thứ thì bây giờ mình sẽ có được cái sự thức tỉnh để mình bơi theo nó mình làm chủ nó và nhiều khi là mình tận dụng được cái sức 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 nước để mình mình làm được những cái điều tốt hơn mình tận dụng cái điều đó thì quay lại thì mọi người và cả cả chính Khoa bây giờ Khoa cũng đang cố gắng mình thích nghi với cái điều những cái điều nó hiện tại và Khoa cũng rất thích là cái từ là bình thường mới cho nên là mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhiều và mình không thể mình mong chờ những cái gì nó nó đã cũ nó đã như ngày xưa nó phải trở lại như nguyên vẹn được bởi vì mọi thứ nó tiếp diễn và đại dịch này nó quá lớn thì chắc chắn mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là lớn cho nên cái việc thích nghi uh, là cái điều quan trọng nhất.
0: Thôi ừ. Simon cảm ơn khoa rất là nhiều về cái lời khuyên rất là tích cực và uh, đã dành tới uh, cho khán giả của chương trình Simon Says. Và trước khi thu âm ngày hôm nay đó thì Khoa có nói với Simon là Khoa rất là lo lắng Bởi vì Khoa sợ câu chuyện 362 ấy, thì có gì đâu mà hay nè Hay là giới thiệu về Khoa thì có quá chảnh hay không Và cái những cái câu chuyện, ví dụ Khoa ở nhà đó, mùa dịch này thì có gì đâu mà hay ho Nhưng qua buổi nói chuyện này thì Simon muốn gửi một cái thông điệp tới tất cả mọi người Dù bạn là ai, một doanh nhân, một học sinh đang phải học online Hay là một bác sĩ đang chống dịch Một tay podcaster amateur như Simon Trong mùa giãn cách này Thì đến cuối ngày đó Tất cả chúng ta đều là những con người Bình thường giống như nhau Nhưng chúng ta đang trên một cái hành trình Viết lên hàng loạt những cái câu chuyện Hay ho, chuyện có thể nhỏ với người này Nhưng lại là cả thế giới với người khác Do đó các bạn hãy tự tin lên Và đừng ngại chia sẻ những cái câu chuyện Cái cảm xúc của bạn Tới những người xung quanh Và đặc biệt trong cái khoảng thời gian khó khăn này Và mình là Simon và đây là podcast Simon Says. Hẹn gặp lại các bạn vào số tuần sau nhé. Bye bye. Chào
1: chào. Chào chào.